0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 35조 천억 원 규모의 3차 추경이 상임위 심사 닷새 만에 사실상 민주당 단독으로 국회 통과했습니다. 정부는 후속 조치로 국무회의 열어서 곧바로 추경 배정 계획안을 의결했죠. 예산 집행을 위한 모든 준비를 마친 셈입니다. 민주당은 당의 명운을 걸고 처리한 민생 추경이라고 강조하고 있고 통합당은 단독 처리, 출속 심사라며 국회 복귀에서 철저한 사후 검증 나서겠다는 입장입니다. 7월 임시국회 오늘부터 시작됩니다. 처리할 게 많습니다. 통합당은 강제 배정된 의원들의 보임 절차 진행과 함께 국정조사나 특검 요구도 거세질 것으로 보이고요 주말 사이 지명된 박지원 국정원장 후보자 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회도 해야 하고 최대 현안 공수처 출범이 될 것으로 보입니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미래통합당 윤희숙 의원 통해서 현 정치권 상황 또 경제 분야에 대해 입장 듣도록 하겠습니다 경제브리핑 올해 최저임금 협상에 대한 분위기 알아보고 이부 외교전쟁 비건 방안 등 국미정상회담 열릴 수 있을지 가능성 등에 대해 전망해보는 시간을 겠습니다 월요일 시사구말리 시간입니다. 3년 만에 외교안보라인 교체 또 7월 임시국회 법무부와 검찰 간의 상황 등 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오늘부터 7월 임시국회 시작이 됩니다. 통합당은 국회의사일정 국기를 한다고 발표를 했죠. 아, 국회 정상화 첫날이 오늘이 되지 않을까 싶은데요. 하지만 임시국회 험로가 예상되고 있습니다. 처리할 것도 많이 있습니다. 자, 오태훈의 시세본부 오늘 정치권 상황에 대해서 여러 입장을 좀 들어보겠습니다. 미래통합당의 윤희숙 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요, 윤희숙입니다.
1: 예, 윤희숙 의원께서는 저희 시사본부 처음 찾아주셨는데 제가 소개를 좀 드려 보면 경제학 박사 출신의 KDI 국제정책대학원 교수로 지내시다가 지난 총선 때 영입되신 분입니다. 경제 전문가신데 먼저 청취자분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저 시사본부 청취자 여러분 윤희숙입니다. 모두
1: 건강한 여름 되십시오. 네. <웃음> 예, 고맙습니다. 하나씩 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 아, 그동안 그 국회 안 들어가셨잖아요. 통합당 의원들께서.
3: 그렇습니다.
1: 네. 예, 오늘 이제 국회 복귀하시는 겁니다. 네. 그러면 의사 일정에 오늘부터 지금 참여를 하시는 건가요? 어,
2: 원칙적으로 오늘부터 의사 일정에 참여하는 거죠.
1: 네. 예. 그런데 지금 그 상임위가 네네. 지금 국회의장으로 어, 인해서 이제 강제... 어, 제이 보임됐다 이런 입장인데 네. 지금 그 상임이 다시 조정 중에 있습니까 그러면?
2: 어 제가 알기로 대당 예. 내에서 논의가 이루어지고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그러면은 지금 그 강제적으로 배정된 것은 유니수구원께서는 어디에 배정되셨어요아 저는 기재위 됐어요. 기재위에. 네. 그럼 혹시 원하시는 상임위도 있으십니까?
3: 네
2: 그렇습니다.
1: 네. 그럼 그곳은 기재위 말고 다른 곳일 수도 네. 있습니까?
2: 아닙니다 기재위에요. 아.
1: 아, 한데, 이제 이게 또, 당내 여러 가지 배분들의 차원이 좀 남아있을 수 있겠군요.
2: 그럼요. 저 같은 사람만 있는 것도 아니고, 예. 그리고 그런 걸 떠나서 일단 강제 배정됐다는 것은 우리 헌정사에서 굉장히 큰 사건이에요. 음. 러니까 어쨌든, 그것과 별도로 당내에서의 의사결정이 존중되어야 되는 것이기 때문에, 네. 제 개인의 뭐 선호하고는 상관없는
1: 얘기입니다. 음, 알겠습니다. 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아, 지난주에 3 5조 1,000억 원 규모의 3차 추경안이 민주당 단독으로 통과가 됐습니다. 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 내용에 대해서는 제가 경제 전문가로서 할 얘기가 많긴 한데 네. 그거보다는 일단 이것을 문 대통령께서 한 나흘 안에 통과시키라고 하셨고 네. 그것도 문제고 음. 그것을 들은 또 민주당 국회의원들이 그걸 또 그대로 지켰어요. 네. 이거는 사실은 청와대 출장소라는 비난을 피하기가 굉장히 어려운 거죠. 35조라는 액수를 통과시키면서 예. 이렇게 처리하는 것은 굉장히 좀 상식적이지는 않습니다.
1: 아, 상식적이지 않다고 말씀해 주셨는데 그러면 어, 통합당 차원에서는 복, 국회 복귀해서 뭐 사후의 여러 가지 조적이라든가 이런 것들을 할 의사가 있으세요?
2: 이것을 또 조정하기는 지금 절차상 그게 쉽지는 않고요. 예. 통합당 입장에선이 집행을 감시하고 어. 이 사업이 어떻게 이루어지는지를 감시하는 것이 남았다고 볼 수밖에
3: 없는
1: 거죠. 아, 집행 과정에서의 감시가 필요할 그렇죠. 수 있다. 네. 아, 알겠습니다. 윤 의원께서 김종인 비대위의 경제혁신위원장 맡고 계십니다.
3: <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 예. 이 통합당의 경제혁신위원에서는 어떤 활동들이 있습니까?
2: 네, 경제혁신위는 사실은 우리 그 총선 이후에 그 꾸려졌고요. 네. 주 목적은 지금 현재 우리 경제가 당면한 중요한 이슈들에 대해서 우리 당의 입장을 정리하는 것. 이것이 사실 주요 사명입니다. 네. 그래서 그 정도로 지금 그 일의 범위를 획정하고 있고요. 음. 그것은 앞으로 한한달 정도. 마무리가 될 것으로 생각이 됩니다.
1: 네, 제가 받은 자료를 보니까 통합당 안팎에서 김종인 비대위원장과 윤희숙 경제혁신위원장 간의 경제철학이 다르더라 이런 평가가 있다고 하는데 맞습니까? 다릅니까?
2: <웃음> 그 제가 저도 이번에 우리 비대위원장님을 처음 뵀는데, 네. 어, 보니까 이분 스타일이, 네. 어, 일을 맡겨놓고, 뭐, 세세하게 지시하시는 분이 아니에요. 어, 위원장들에게 위원장들을 발탁하고, 위원장들한테 일을 맡기신 다음에는, 뭐, 가져와 봐라, 뭐, 내 생각은 이렇다, 이런 것을 전혀 안 하셔요. 네. 그래서 뭐, 호흡이 맞을 필요도 별로 없는 상황인 것 같습니다.
1: 어, 김종인 비대위가 어. 출범했을 때, 특히 이제 기본소득 이제 이슈가 불거졌고, 김종인 위원장이 기본소득을 언급하셨습니다. 이때 통합당에서 이 기본소득 얘기가 나오니까 좀 낯설다라는 입장도 있었는데, 윤 의원께서는 이 기본소득에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 아 저는 사실 통합당에서 이 기본소득 얘기가 나왔을 때 상당히 비판적인 입장을 네. 취했었어요. 왜냐하면 어, 예. 이게 바로 총선 다음에 이 얘기가 불거져 나오면서 이게 약간의 총선에 대한 반동이라는 느낌을 제가 받았었고 네. 이번 총선은 사실은 고무신 선거라고 얘기될 만큼 돈이 많이 풀렸거든요. 어.
3: 그러니까
2: 돈을 푼 쪽에서는 이렇게 풀면 앞으로도 된다라고 자신감이 있었고 네. 돈을 풀 입장이 아니었던 야당 입장에서는 어. 우리도 돈푸는 약속을 해야 된다라는 얘기들을 하고요. 네. 그렇게 돈푸는 선그 약속의 전쟁으로 가면 어. 저는 우리당은 필패라고 생각을 했어요. 왜냐면 하 네. 우리당은 그동안에 60년의 경제 성장 과정에서 상당히 이, 이 뭐랄까요? 세계에서의 경쟁력 그리고 뭐 미래에 대한 책임, 재정의 건강함 이런 것을 국민들한테 굉장히 설득했던 당이고 그게 우리 당의 사실 장점이거든요. 그것을 저버리면 그리고 같이 돈 푸는 얘기로 가면 우리 당은 필패다. 저는 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 되게 그 다행스러운 것은 지금 와서 보면 우리 당이 그 이슈를 던진 다음에 사회 각지에서 음, 상당히 진지한 논의가 지금 일어나고 있어요 이게 왜 필요하냐,
3: 네. 목표가
2: 뭐냐, 부작용이 뭐냐 음. 이러면서 상당히 진지해요 네. 제가 이걸 보면서 아, 이거는 또 제가 생각하지 못했던 우리 사회적인 진화가 또 일어나고 있구나 이런 생각을 하고 있습니다 이건 어. 이거대로 바람직하다고 생각이 돼요
1: 예, 그러면 기본소득 도입에 대해서 어, 입장을 제가 그럼 직접적으로 여쭤본다고 하면 은 기본소득 도입에는 반대의 입장이시네요
2: 아, 아닙니다 모든 경제학자들이
1: 예.
3: 지금
2: 우리 이렇게 빠르게 변화하고 있는 기술 변화 속에서 네. 만약에 일자리가 대부분 없어지게 되는 상황이 된다면 기본소득은 불가피할 거라고 모두 다 사실은 생각하고 있습니다. 그런 네. 미래가 온다면.
3: 그런데 예.
2: 문제는 그런 미래가 지금이냐. 음. 여기서 대해서는 많은 이견이 있지요. 예. 저희 혁신위원회 안에서도 어, 그런 의견들이 많이 있습니다. 양쪽의 의견이 다 있습니다. 음. 그런데 제 생각에는 제가 혁신위에서 아직 이 얘기가 통합되지 않은 상태에서 제 의견을 말씀을 드리면 기본소득이라는 것의 기본 정신은 모든 국민이 이 사회에서 각자의 몫이 있다는 거거든요. 그것을 존중받아야 된다는 뜻이고 음. 그 얘기는 그 사회에서 본인의 기회를 보장받아야 되고 그리고 그 기회를 그 추구할 수 있는 기본적인 기반을 보장받아야 된다는 뜻이에요. 저는 거기 완전히 공감합니다. 그런데 그것을 어떤 방식으로 보장받는 것인가에 대해서는 사실은 굉장히 많은 방법이 있을 수 있는 거고요. 우리나라 같은 경우에 지금 어떤 방식이 가능하냐. 저 같으면 지금 여러 나라에서 있었던 실험을 보면 핀란드식 실험이나 캐나다식 실험은 상당히 좋아 보입니다. 그러니까 어. 현재의 복지체계 안에서 어, 혜택을 받지 못하는 사람들 또는 모지라게 보이는 사람들에게 음. 어떤 조건 없이 네. 어, 그 혜택을 주어보는 거예요. 네. 그것이 어떤 효과를 가져오는지를 관찰한 거죠. 저는 그두 가지에다가 우리나라의 특성을 좀 가미하면 지금도 좀 괜찮은 안이 나올 수 있지 않을까 하는 고민을 하고 있습니다. 그런데 이것은 어. 뭐제 개인적인 의견이고요.
3: 어,
1: 알겠습니다. 자, 아, 김종인 비대위 경제혁신위원장 맡고 있습니다. 미래통합당 윤희숙 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 경제 전문가시기 때문에 또 최근에 화두가 되고 있는 여러 경제 부분에 대한 내용들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 일자리 구하기 상당히 힘들다고 얘기를 하고 새로운 일자리 창출에 많은 관심이 지금 집중돼 있습니다. 그 청년 세대를 위해서 노동개혁이 선행돼야 한다고 말씀하셨어요. 노동개혁은 그러면 어떤 내용을 담고 있는 겁니까? 말씀하신
3: 것이.
2: 굉장히 전방위적인 내용이어야 하는데 네. 제가 생각하는 노동개혁은 이런 거예요. 기본적으로 우리나라의 노동시장의 제도들이 모두 우리가 잘 살던 시대 만들어졌습니다. 네. 80년대, 70년대, 80년대 일자리는 많고 사람은 모자라던 때 만들어져서 어, 공정성이라든가 이런 걸 신경 쓸 필요가 없었어요. 한번 일자리를 잡으면 어떻게 하면 이 근로자들을 우리 회사에 지킬 것인가. 이게 굉장히 주 안점이었거든요.
3: 네. 그리고
2: 노사가 굉장히 대립했고 그 과정에서 노조의 영향력이 폭발하던 80년대 이후에 대표적으로 만들어진 것이 사실 지금 우리가 갖고 있는 연공급이라는 임금체계입니다. 이 임금체계라는 것이 그 자리에 오래 있으면 계속 임금이 올라가기 때문에 지금처럼 일자리가 모자라서 사람들이 좀 움직여줘야 되는 시대하고는 너무 안 맞아요. 어. 이런 연공급 같은 것이 우리나라 노동시장 제도의 대부분입니다. 그러니까 움직이지 않게끔 만들어 놓은 거예요. 이렇게 되면 네. 한번 자리를 잡으면 계속 움직이지 않게 되고 근데 일자리는 줄었잖아요. 음. 이제 대학을 졸업한 젊은이들이 들어갈 데가 없어요. 예. 왜냐하면 한번 들어간 사람들이 절대 자리를 비키지 않게끔 노동 시장 제도가 만들어져 있거든요. 음. 그러니까 이런 제도를 좀 합리적으로 그러니까 어떤 세대인지 상관없이 서로 좀 합리적인 룰에 따라서 경쟁하도록
3: 네. 만들어
2: 주는 것이 사실은 노동 개혁입니다. 그 지금 이런 것은 누구도 부인하지 못할 거예요. 이 우리 젊은이들이 학교를 졸업해서 들어갈 데가 없이 지금 몇 년씩 그 취업 준비를 하고 있잖아요. 어. 그런데 앞선 세대에서 이미 자리를 잡은 사람들은 특히 좋은 일자리를 잡은 사람, 대기업이나 공공부부은 정말 정말 철밥통이거든요 정말 사람이 나가는 것이 굉장히 어려운, 네. 내보내는 게 굉장히 어려운 상황입니다. 이런 상황은 공정하지 않죠.
1: 음. 공정하지 않다라는 말씀 을해 주셨기 때문에 좀 연계해서 좀 질문 드리겠습니다. 인천 공항 공사 이제 비정규직의 정규직 전환이 최근 뜨거운 논란이 되고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: <웃음> 아, 인국공사 때는 정말 제가 볼 때는 여러 가지가 겹쳐 있는 사건 맞고요. 근데 이제 제일 중요한 것은 좀 우스꽝스러운 사건이 된 겁니다. 무슨 얘기냐면 이, 지금 인국공 같이 젊은이들이 굉장히 선호하는 공기업이 전에 정규직 수가 1,400명이었는데 이번에 2,100명 정도가 정규직이 됐어요.
3: 네. 그
2: 이유는 별게 없습니다. 그냥 대통령께서 1호 사업장으로 방문했다는 것밖에 없어요. 음. 그러니까 심지어는 뭐 대통령 방문 날짜 전하고 후에 그 채용 절차까지 다릅니다. 그러니까 이런 상황을 젊은이들이 도대체 어떻게 이해할 수 있을까? 제가 50이 넘었는데도 사실 저도 젊은이들의 마음에 10분 공감이 가요. 그러니까 굉장히 뭐랄까요? 전제군주적인 일이 벌어진 거죠. 음. 그러니까 첫 번째가 이제 그런 문제라면 두 번째는 젊은이들이 화내는 것에 대해서 정부가 성실하게 대답을 안 하고 있어요. 젊은이들이 지금 가장 우려하는 것은 이렇게 많은 정규직을 돌렸으니 본인들의 취업기가 줄어든 게 아니냐 했을 때 정부의 대답은 없어요. 그냥 올해 정해진 채용 절차를 진행할 거다라는 얘기밖에 없거든요. 그런데 네. 사실 이렇게 많은 정규직을 한꺼번에 돌렸으니 인건비가 통제된 공공부분에서 취업문이 닫히게 될 거라는 건 너무나 명확합니다. 음. 그리고 이런 본질적인 문제에 대해서 정부가 솔직하게 무슨 입장인지를 전혀 얘기하고 있지 않은 거죠. 네. 이두 이 가지 문제는 사실은 젊은이들에 대해서 뭔가 이 우리 정부가 기본적으로 대답을 하지 않아도 되는 계층이라고 생각하는 게 아닌가 하는 생각마저 들어요. 음.
1: 앞서 말씀해 주신 내용과 지금 인천공항공사 얘기를 종합해 보면 어, 노동 유연성에 대한 부분이 지금 등장하는 것 같습니다. 아무래도 좀 이렇게 자유로운 어떤 고용이라든가 해고 이런 것들이 되면 좀 쉬운 해고가 가능해지지 않을까라는 우려들을 상대 쪽에서 제기할 수 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 노동 유연화 얘기는 사실 오래 오랫동안 있었던 얘기고요. Yeah. 우리나라의 노동 시장은 사실 굉장히 경직적인 상층. 한 200만 정도의 근로자하고 나머지 한 1,800만 정도의 근로자는 사실 유연성이 굉장히 높은 노동시장에 자리하고 있습니다. 네. 그러니까 사실 우리나라 노동시장이 경직적이다, 비경직적이다 이런 얘기는 노동시장이 어디를 바라보느냐에 대한 문제예요. 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 뭐 전체 노동시장이 유연화돼야 된다 이런 얘기는 하는 사람은 별로 없습니다. 어. 그러나 지금 말씀하신 것처럼 뭐저 윗단에서 아주 음. 좀 음, 뭐랄까요 굉장히 상층 근로 자들에게 유연화가 너무 많이 되면 쉬운 해고가 가능할 것이냐 저는 그거는 아주 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 먼 얘기라고 생각합니다. 왜냐하면. 어. 아까 말씀드린 것처럼 공공부분이나 저 대기업 같은 경우는 정말 사실상의 설박통이기 때문에 그거를 조금 구멍을 내서 젊은이들이 좀 들어갈 수 있도록 숨구멍을 내주는 것이 지금 당면한 과제이지
3: 네. 뭐
2: 쉬운 해고까지 걱정한다는 건 저는 지금 뭐 별로 의미가 없다고 생각을 하고요. 예. 인국공사태는 사실은 그거보다는 비정규직 제로라는 이 정부 특유의 정책 어. 때문입니다. 그니까 비정규직을 재료로 만든다는 것이 얼마나 좀 허황된 얘기냐면, 예. 전 세계에서 이런 목표를 가진 나라는 아무데도 없어요. 어. 왜냐하면 정규직이라는 것이 회사 사정이 나빠져도 인원 조정이 안 되는 근로자를 얘기하는 것이기 때문에, 회사로서는 굉장히 이게 부담이거든요 그러니까 예. 비정규직을 어느, 어느 정도 규모로 가져갈 수밖에 없습니다 그런데 이거를 비정규직 제로라고 국민들한테 이미 슬로건을 걸어버렸기 때문에 굉장히 많은 무리수가 나타나고 있는 거죠 인국공사태는 사실은 본질적이고 구조적으로는 그 문제를 담고 있는 거예요
1: 음, 알겠습니다 경제 관련해서 하나만 더 여쭤보겠습니다 어, 예, 어, 윤니원 지역구가 서울 서초갑이시네요
2: 네 맞습니다 네 예.
1: 어, 그야말로 이제 강남 3구에 해당하는 집중적인 곳으로 되는데 최근에 부동산 대책에 대해서 여러 가지 의견들 나오고 있습니다. 네네. 지금 정부의 부동산 대책에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
2: <웃음> 자, 우리, 우리 정부의 부동산 정책은 아, 시장을 전혀 생각하지 않는 정책입니다. 저는 사실 여러 가지 면에서 그렇게 느끼는데 네. 본인들이 어떤 정치적인 프레임을 갖고 지금 계속 접근하고 있기 때문에 이~ 본인들이 예상하지 않았던 현상이 나타나면 무조건 투기꾼 잘못이라고 몰고 있거든요 네. 그런데 투기꾼이 뭐 투기꾼이 얼마나 있는지는 별도고 이 투기 세력이라는 것이 시장 가격을 가끔씩 쳐올릴 수도 있고 쳐내릴 수도 있지만 기본적으로는 본인들이 원하는 곳에 원하는 유형의 집에 살고 싶은 사람들의 욕구가 시장에서 반영되지 않으면 나타나는 것이 지금과 같은 현상입니다.
3: 어. 그러면
2: 기본적으로 이것을 대답을 해줘야 되는 거예요. 서울에서 집을 갖고 싶은 중산층들이 있는데 서울 도심에 또는 서울 안에 주택 공급이 원활하게 이루어지지 못하도록 잔뜩 규제하고 있는 정부가 음. 왜 이렇게... 다른 수단을 가지고 다주택자, 투기자 이런 식으로 사람들에게 계속 그 딱지를 붙이면서 뭔가 도덕적인 정당성을 가지고 얘기를 하거든요. 네. 근데 대부분의 사람들은 굉장히 도덕적인 사람입니다. 저는 어. 뭐 노영맨 실장이나 문 대통령 아드님 같은 경우가 도덕적으로 문제 있는 사람이라고 생각 안 해요. 그냥 보통의 사람들은 본인이 갖고 있는 집을 좀 시세가 나쁘지 않을 때 팔았으면 좋겠고 그런저런 네. 저런 이유로 여러 가지 마찰 요인이 나타나고 있는 거죠. 그러면 우리 부동산 정책의 패러다임은 지금 이렇게 계속 굉장히 이데올로기적으로 접근할 것이 아니고 네. 사람들이 원하는 곳에 원하는 유형의 집이 원활하게 공급되도록 각종 규제를 풀고 네. 그리고 거기에 맞춰서 시장의 문제를 발적 관찰하면서 가끔씩 세제나 금융안을 세제나 금융정책을 가미하는 것이지 음. 무조건 공급을 억누르면서 사람들의 수요를 억누르는 방식으로는 저는 지금 이번에 나타난 사건을 보면 지금의 사태를 보면
3: 네.
2: 우리 정부의 부동산 정책은 정말 갈 때까지 갔다고 생각합니다. 네. 지금 여기서 뭘더 강하게 한다고 해서 어. 무슨 효과가 나타날 거라고 기대하기는. 어렵고, 저만 그렇게 생각하는 건 아닐 거라고 생각이 돼요.
1: 예. 그러면 통합당 내에서, 어, 부동산 관련해서 뭐 준비 중인 법안이라든가 대책 같은 게 있으면 끝으로 좀 소개해 주시죠.
2: 아, 저희, 어, 저처럼, 제가 지금 경제혁신위원회를 맡고 있는 것처럼. 예. 부동산 특기가 꾸려졌습니다. 그래서 음. 부동산 정책에 대해서는 굉장히 종합적이고 네. 어, 장기적이고 구조적인 안들을 이제 계속해서 발표가 될 거예요. 예.
1: 구체적인 안들이 발표가 될때 다시 좀 모셔서 말씀 좀 나누도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀은
2: 그분은, 그분은 다른 분입니다. 네. 아 예, 알겠습니다.
1: 이렇게 <웃음> 예, 들어가겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 예 김정인 비대위의 경제혁신 위원장 맡고 있습니다. 미래통합당 윤희숙 의원과 함께했습니다. 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 오스미 리버터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 비상등만 잘 활용해도 사고를 예방할 수 있는데요. 돌발 상황이나 갑자기 속도가 줄어드는 정체 구간을 만나게 된다면 비상등을 잘 켜주시면 좋겠습니다. 현재 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 조양 부근에서 사고가 있었고요. 처리는 끝났지만 여파가 남아 정체입니다. 또 인제터널 부근에서는 작업 때문에 밀리고요. 영동고속도로 강릉 방향으로도 둔내터널 부근에서 2차로 막고 공사를 하고 있어 뒤쪽으로 4km 지나기가 어렵습니다. 중부 내륙고속도로 정체도 모두 작업의 영향입니다. 양평 쪽으로는 북상주 부근에서 반대 창원 방향은 문경 휴게소 부근에서 각각 2km씩 막힙니다. 이밖에 서울 시내 강변북로 구리 쪽으로는 난지 나들목을 지난 2차로에 추돌사고가 나면서 뒤쪽으로 속도가 떨어져 있습니다. 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 48명 늘어난 가운데 광주에서 7명이 추가 확진되는 등 확산세가 이어지고 있습니다. 신규 확진자는 지역사회 24명, 해외 유입 24명으로 집계됐습니다. 세계 곳곳에서 코로나19의 재확산이 뚜렷해지면서 경제활동을 재개한 나라들이 속속 봉쇄조치를 복원하고 있습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 청와대 외교 안보 라인 개편 발표에 대해 시의적절하고 지명자 모두 현재의 교착상태를 돌파할 적임자라고 평가했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 문재인 정부가 출발하며 포용적 성장을 하겠다고 굉장히 강조했는데 과연 지금 포용국가 형태로 가고 있는지 의심을 하지 않을 수 없다고 정부를 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 지금 2020년의 아 최저 임금은 시간당 8,590원입니다. 그러니까 내년도 2021년 최저 임금 결정을 위한 노사 간 협상 지금 진행이 되고 있는데 노동계는 시간당 만원 돼야 한다는 입장이고 경영계는 좀
5: 코로나19로 어렵다. 깎아야 한다 이렇게 주장하고 있어서 간극이 크다고요 그렇습니다 어~ 일단 고용노동부장관이 (2021년도) 최저임금 얼마입니다 네. 이제 공하는 날짜가 있어요 그게 (8월 5일입니다) 아~ (8월 5일에) 발표해요 그거 네. 예 심의 고시를 해야 되는데 이~ 지금 그 전에 사실은 정해지고 뭐~ 수정이 있는지 다시 이런 행정적 절차가 있거든요 네. 그래서 (7월) 중순이 디데이예요. 그런데 지난달까지는 한 번도 최초 제시안도 나오자는 거예요.
1: 왜 그랬을까요?
5: 그러니까 양측의 어떤 기싸움일 수도 물론 있습니다. 그런데 이달 1일 제 4차 전원회의 최저임금위원회가 노, 사, 정 각각 9명씩 총 27명으로 구성이 돼 있는데 4차 전원회의에서 첫 번째 제시안 양측의 협상 카드가 나온 거예요. 네. 자그 카드를 봤더니 노동계는 올해 시간당 8,590원보다 16.4%가 인상된 네. 시간당 만 원은 달라.
1: 아 시간당 만 원이 여기서 해야 된다. 예, 예. 아.
5: 그리고 이제 경영계는 아니다 무슨 얘기냐? 오히려 2.1% 올해보다 깎아야 한다. 네. 그래서 8,410원을 최초로 요구한 겁니다. 그러니까 사일를 보게 되면 8,410원 만 원하면 거의 한 1,600원 정도 개비 음. 발생하잖아요. 네. 너무 이제 뭐 개비 발생하니까 일단 아, 박준식. 이~ 최저임금위원회 위원장은 회의를 중단하고 내일입니다 음. (7일까지는) 양측이 모두 수정된 안을 가져와라라는 건데 근데 이제 협상이라는 게 어떠, 어쩌면 이제 논리 싸움이잖아요 네. 노동계 입장을 좀 들어보면 아니 지금 봐라 어, 지금 최저시급 만원으로 올려야 하는 이유 (1인) 가구의 생계비 수준을 겨우 맞출 수 있는 수준이다 음. 그리고 이제 최저임금 사립법이가좀 확대가 되면서 어, 이런 이제 최저임금 인상의 효과가 반감된 것도 이번 시간당 만원에는 반영이 됐다. 사실은 이전에 민주노총과 한국노총이 의견이 좀 달랐어요. 네. 민주노총은 시간당 만 칠백 칠십 원. 그러니까 한 25% 이상 올려야 된다라는 건데 한국노총이 아니다. 이건 단일한이 아니다. 그러면서 음. 수정 내었던 게 만원이었고요. 경영계는 봐라. 지금 코로나19로 우리 경제 마이너스 성장 가능성이 나타나고 있죠. 여기에다가 지난 3년 동안에 최저임금이 많이 올라서 오히려 이제 올해는 지난해 어, 내년에는 올해보다 좀 삭감안을 요구하지 않을 수 없다라는 건데 어쨌든 내일 보면 2차 양측의 안이 나올 것으로 보입니다.
1: 그러니까 내일 수정된 안이 나올 거 아니에요? 네. 원래 처음에 내, 이제 내는 것은 뭐 자신의 입장만 날때. 좀 이렇게 지르는 단행. 그런 느낌이고 아마 이제 사츰 그 간격을 좁혀나가는 협상들이 좀 진행돼야 될것 같은데. 뭐, 임금 액수도 그렇지만 또 한편으로는 전 업종에 동등하게 적용하는 게좀 문제가 있다. 뭐, 소상공인이라든가 어려운 쪽은 좀그 감안해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 있었는데. 맞습니다. 이것도
5: 매번 논의를 통해서 결정이 됩니다. 네. 아, 최저임금위원회 27명이 제 참, 제적을 해서 그 재적위원의 과반수 이상이 통과를 하면 네. 찬성을 하면 통과가 되는데 어. 이거는 진원 3차에 위서 결정이 됐어요. 이건 부결됐습니다. 네. 일단 내년에도 기존 방식대로 모든 업종에서 똑같이 하자라는 건데 표결 결과를 봤더니 반대가 14표 음. 찬성이 11표 네. 기권이 2표였습니다. 그래서 사실 최저임금법에는 지금 최저임금 심의를 거쳐서 업종별 차 등은 가능하다라고 되어 있고 첫해 최저임금법이 시행된 게 1988년이에요. 첫해만 잠깐 도입이 됐어요 어. 그리고 그이듬해부터는 폐지가 됐습니다 예. 그래서 이제 그럼에도 불구하고 계속해서 이제 이 소상공인들은 뭐냐 아니 지금 노동 강도가 다르고 생산성이 각각 다르고 수익성이 다른데 이거 최저 임금을 일률적으로 적용하는 것은 좀 불합리하다라고 이제 계속해서 욕을 해왔지만 그러나 아~ 노동계 입장도 만만치가 않아요 노동계 입장을 좀 들어보면 만에 하나 이걸 들어주게 되면 아니 업종별로 어떤 것은 최저 임금을 많이 받고 적게 받는다면 양극화가 초래되는 게 아니냐. 그리고 최저임금이라는 게 저임금 노동자를 보호하자는 취지에도 좀 어긋난다라면서 음. 반대해왔는데 이 논리가 일단 내년까지는 적용이 됩니다.
1: 네, 최저임금 관련한 뉴스들 나오고 있으면 그 밑에 댓글 같은 거 많이 달리는데 주로 이제 해외와 비교하면서 우리가 최저임금은 너무 낮다라고 얘기했을 때 아니다 거기에 주유수당 다 포함되어 있는 거 아니냐라고 해서 주유수당 여부를 가지고 많이들 논쟁을 하곤 하던데
5: 이게 헌법재판소 결정 나왔죠? 맞습니다. 어, 소상공인 한 분이 아, 주휴수당까지 최저임금 계산할 때그 시간까지 포함시키는 건좀좀 예, 좀 문제가 있다라면서 헌법소원을 제기한 거예요. 그 네. 결정이 나온 겁니다. 아, 지금 주휴수당이라는 건 뭐냐. 일주일에 15시간 이상 일한 노동자의 경우에는 휴일 쉬어도 네. 8시간을 해당하는 수당을 줘야 됩니다. 이주휴수당에요 음. 네. 자, 그러다 보니까, 어, 정부는 사실은 지난 2018년부터 뭐 수년 동안 이제 적용해왔던 시급 환산 기준에서 법적으로 명료하게 반영하면서, 어, 최저임금법 위반 여부를 따질 때 주휴수당 플러스 주휴시간까지 다 모두 계산해 넣어라. 라고 했는데, 아 어, 이러다 보니까 사실은 소상공인 입장에서는, 어, 이 최저임금 인상 부담이 그만큼 커졌다라는 이유로 음. 헌법소원을 제기했지만 결국은 헌재재판관 전원일치 의견으로 기각결정이 내려진 겁니다. 자, 그러면서 헌재의판단 이유는 뭐냐. 어, 최저임금이 적용하는 근로자임금에는 주유수당이 당연히 포함이 되어 있고 또 주유수당에 대해서는 어, 지급해야 하는 임금이기 때문에 시간급으로 환산할 때도 주유시간수당 8시간은 포함하는 것이 합리적이다라는 음. 겁니다. 물론 뭐이 결정에 대해서 소상공인연합회는 최근 3년 사이에 거의 30% 가까이 최저임금이 올라서 그렇지 않아도 인건비 부담이 좀 격심한데 또 이렇게 되면 오히려 고용을 좀 줄이거나 폐업하는 자 업자가 늘어날 수 있다라면서 좀 아직도 강하게 반발하고 있는 상황입니다.
1: 네. 그리고 또 하나가 그 최저임금 결정하는 체계 있지 않습니까? 이거 바꿔야 된다는 얘기 참 많이 있었거든요. 맨날 결렬되고 참석하지 않고 또 정작 가운데 있는 분들의 의견들이 좀 반영이 안 된다는 라 얘기가 참 많았었는데. 맞습니다.
5: 노사정, 뭐, 근로자위원, 의원, 사용자위원, 의원, 그리고 이제 중재위원, 정부측 인사가 들어가잖아요. 근데 지금까지 1988년도 최저임금 제도가 도입되고, 한 8차례 제외하고는 대부분 이 정부측 인사, 중재위원들이 다 결정을 해왔다는 거예요. 자, 이게 그럼 의미가 있지 않느냐. 노사정이 함께 모여서 합의한 단일화를 만들지 못하고 있다면 뭔가 문제가 있으니, 이 최저임금 결정 체계 자체를 좀 바꿔보자. 이런 논의가 30년 만에 지난해부터 시작이 된 겁니다. 그래서 핵심은 크게 두 가지예요. 최저임금을 결정하는 걸 구조를 한번 이원화 한번 해보자. 어. 하나는 최저임금 구간위원회를 설정해 보자. 전문가로 구성이 돼서 최저임금 구간위원회에서 임금 인상 폭을 좀 결정하고 그 다음에 그리고 난 다음에 이 최저임금 인상 폭이 결정한 다음에 그 인상률을 결정하는 최저임금의 결정위원회를 이원화해 보자라는 거였어요. 그리고 또 하나는 뭐냐 두 번째 왜 최저임금 결정할 때는 근로자의 생계비나 소득 분배율 또 유사 근로자의 임금 수준만 들어가느냐 여기다 플러스 알파 몇 개를 더 요인을 더 넣자 이게 뭐냐면 어, 노동생산성 음. 기업의 지불능력 물가와 경제 성장률을 추가로 고려하자는 거였거든요. 이러니까 뒤에 플러스 알파 되는 게 노동계 측에서 말씀을 때는 어 이건 뭐냐, 이건 사실상 최저임금의 속도 조절의 의미가 아니냐 네. 이러면서 강하게 반발했고 어, 그러다 보니까 국회에 발이 묶인 채 2년 동안 이제 빛을 발하지 못하고 있는 게 바로 최저임금 결정 체계의 이원화 문제입니다. 음, 삶의 질을 높이기 위해서는 최저임금
1: 인상을 해야 되는 것이 맞고 하지만 또 경제가 어려운데 최저임금만 올려서 오히려 또 고용에 방해가 된다. 우리 저기 근로자들,
5: 노동자들 채용 안 한다. 그냥 이렇게 얘기 주장하는 것도 상당히 많이 있어요. 맞습니다. 이제 최저임금과 고용의 상관관계예요 네. 이게 노사양 측의 주장이 서로 정말 극명하게 대립하는 부분인데요. 우선 경영기 입장을 대변하고 있는 정경련, 음. 전국경제인연합회 산하의 한국경제연구원이 있어요. 여기에서는 최저임금이 오를수록 일자리는 줄어든다라는 주장입니다. 우리 2018년에 최저임금이 16.4%, 좀 많이 인상이 됐죠. 이때 근로자들의 취업률을 좀 비교해 보니까 최저임금보다도 30에서 50% 더 받는 일자리, 집단의 일자리, 신규 일자리가 5% 내외로 줄었다는 겁니다. 네. 자, 그래서 한마디로 최저임금 인상이 신규 취업률 하락에 큰 영향을 미친다라는 주장이고, 그건 경제계 주장이고 맞습니다. 노동계 예. 입장은 다릅니다. 노동계는 최저임금의 인상이라는 게 고용률 변화에는 정말 유의미한 영향을 미치지 않는다. 오히려 음. 이제 노동자들의 소득 증대 효과가 더 크다라면서 네. 이제 반발하고 있는 대목입니다. 음.
1: 내년 최저임금 어떻게 결정될 것으로 전망하십니까?
5: 최저임금의 변수는 코로나19 사태다라는 데는 이제 의의가 없습니다. 예. 지금 코로나19가 세계 뭐 경제가 대공황, 내지는 2차 세계대전 이후 최악의 상황으로 몰고 왔는데, 최저임금도 이 영향을 받을 수밖에 없다라는 겁니다. 그러면 음. 과거 우리가 이제 경험 위기를 경험했잖아요. 두 차례 IMF 외환위기 당시에 최저임금을 도대체 얼마나 올렸나를 봤더니 그때 2.7% 올렸어요.
1: IMF 직후에도 직후에도 2.7%로 올렸군요. 그리고
5: 글로벌 금융위기 직후에도 2.75% 올렸습니다. 음. 그런데 올해는 2.87%예요. 시간당 8,590원이 그래서 역대 세 번째로 낮은 상승률인데. 에, 이런 점을 감안하게 되면 이제 올해 이제 최저임금에서 한자릿수 이하가 네. 될 확률이 높지 않겠느냐 그럼에도 불구하고 지금 노사 간 입장차가 (1600원으로) 굉장히 괜이 크잖아요 네. 자, 그러다 보니까 역시 노사 합의보다는 이 공익위원 어. 정부 측 인사의 중재에서 표결이 가, 아, 아, 결정될 가능성이 한층 높다라는 겁니다
1: 예, 앞서 말씀하신 것처럼 그동안 대부분 그 노동계라든가 경영계의 입장들 고수하다가 어 공익위원
5: 쪽으로 넘어가요. 어, 공익. 그럼
1: 거기서 결정하면 그건 무조건 따라가야 되는 건가요?
5: 그렇죠. 대부분 그래 왔거든요. 어. 그래서 아마 한 자릿수 미만이라고 하면 네. 이제 사실은 문재인 대통령도 임기 내 시간당 만 원은 좀 어렵다고 라 공식적으로 사과를 했거든요. 예, 예. 그래서 노동계는 지금 시간당 만 원을 주장을 하고 있지만 그러나 시간당 이제 9천 원 안팎에서 좀 결정이 나지 않겠느냐라는 관측이 음. 나오고 있습니다.
1: 네. 청취자 고의정님은 한 시간 일해서 냉면 한 그릇 사 먹기도 힘들다는 것이 말이 됩니까? 우리 사회가 최저임금 만원 되는 것을 너무 두려워하는 것 같습니다라는 의견도 주셨고 음. 3803님께서는 저도 근로자지만 지금 상황에서 이 코로나19 상황에서 최저임금은 동결하는 것이 바람직하다고 봅니다라는 의견도 주셨는데 그야말로 아직 최저임금 동결해 본 적은 없죠. 한 번도 동결해 본 적은 없고, 가장 예.
5: 낮은 상승률이 2.7%입니다.
1: 그게 IMF 때. 네. 예. 어, 알겠습니다. 어, 뭐 여러 가지 고민들이 있고 또 코로나19라는 변수가 이 변수가 상수가 돼 버렸어요. 맞아요. 어, 이런 상황에서 최저임금이 어떻게 2021년에 결정될지. 지켜보도록 하겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 잠시 후 2부 외교 전쟁이 있습니다. 대대적인 외교 안보 라인 교체가 주말에 있었죠. 남북 미 외교 상황에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다. 시사구말리 정치권 이슈도 다뤄보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.